0: conocer bien la realidad de cada productor y las posibilidades de cada productor, ya sea como estamos hablando ahora de armar un programa de nutrición o desde hasta el agregado de un aditivo. Muchas veces queremos eh, agregar un aditivo porque realmente funciona. Vamos a mencionar uno. Eh, el ácido sabemos que puede tener un beneficio en el periodo de estética. Sabemos si nuestro cliente o si nuestro productor o si nuestro sistema de producción tiene realmente un desafío que amerita usar ese, ese aditivo
1: en la dieta Bienvenidos a Cerdocast una línea directa con las principales referencias de la porcicultura Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Giga la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El Anco es ver crecer a nuestros animales con salud SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provini Cargill. 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hoy vamos a discutir sobre los estudios presentados en el último SWINE Day uh, de la Universidad del Estado de Kansas. Es una universidad que realiza estudios muy aplicados, así que aplican a todo productor, a todo veterinario. Y para eso tengo la suerte de tener conmigo al candidato a doctorado, a PhD, Hilario Córdoba. Hilario, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que es un placer estar invitado para poder charlar un poco de lo que fue el resumen
1: del Swine Day 2023. Es un gusto realmente tenerte por acá. Yo a Hilario lo conocí hace algunos años, fui a dar una charla, me acuerdo, en la Universidad de, de Casita, ¿era? en Rosario. En Rosario, sí. Y vos estabas trabajando en, en una empresa eh, de nutrición y se me acerca al final de la, de la presentación y me dice, che, yo quiero, quiero quiero tener la oportunidad de también estudiar afuera y demás. Y, y bueno, eso son es las cosas que tenía que hacer, y hoy en día está, eh, está cerca de, de formarse ya de. de doctor, así que Hilario, un gusto realmente tenerte por acá.
0: Gracias Leandro, así es, charlamos en esa ocasión, yo estaba trabajando en Tecnal en Argentina y, y hoy ya me encuentro un año de, de finalizar el, el PhD en Kansas State.
1: la contanos un poquito eh, tu, tu background, digamos tu experiencia, qué fue lo que, lo que ya atravesaste a nivel laboral y un poquito un resumen de lo que estás haciendo en, en tu doctorado para entender eh, para dónde va la cosa, digamos.
0: Bien. Eh, yo soy, oh, como, como bien dijiste, soy nativo de, de Argentina, me encuentro en este momento en Estados Unidos haciendo mi, mi programa de PhD, eh, cursé veterinaria en la Universidad Nacional de, de Río Cuarto, donde yo tengo un background, yo vengo de, de, una, de un lugar donde solamente estuve relacionado desde chico con ganadería, ganadería bovina, ahí me, eh, me empapé un poco de la producción porcina y, y tenía siempre el agrado por, por la nutrición. Eh, realicé un par de, de pasantías durante mis veranos, durante la carrera de veterinaria eh, y cuando finalicé comencé a trabajar en una empresa de nutrición animal, eh, Tecnal en Argentina, es una, una empresa referente en, en nutrición animal y durante ese tiempo empecé a incursionar en, en una oportunidad para, para realizar mis estudios de posgrado eh, donde me contacté con la Universidad de Kansas y bueno, desde el 2021 estoy aquí eh, haciendo mi programa de PhD en nutrición aplicada de, de suinos. Eh, durante este tiempo estuve trabajando siempre enfocado en la parte de crecimiento y terminación, eh, con vitaminas, eh, minerales, diferentes fuentes de minerales, e inclusiones, eh, también con eh, eh, niveles y requerimientos de, de fósforo y aditivos para reemplazar vitamina D en la dieta. Y últimamente estuve trabajando en requerimientos de lisina digestible. En, en la parte de terminación, en los últimos 30 días del engorde y también en un modelo bastante interesante de, de estadística que es, se llama CCD, o Central Composite Design, eh, que es un método para evaluar diferentes factores a, a diferentes, a diferentes, con diferentes niveles sin, sin tener que hacer un, un, un ensayo factorial. Eh, y eso fue enfocado en, el último, en los últimos días de, del periodo de post eh, donde evaluamos distintos niveles de energía, medicina digestible y eh, inclusión de, de harina de soja.
1: Buenísimo, Ila. Claramente no vamos a llegar a cubrir todos los estudios que se realizaron eh, el año pasado en, en Kansas, pero sí me interesa que nos enfoquemos en tres estudios en particular, comenzando por lo que es eh, el estudio que, que analiza ABC4, el acid binding capacity. Ya nos vas a contar de qué se trata eso y a qué nos referimos. Después hablar un poquito sobre las fitasas, los estudios que realizaron sobre fitasas curvas de liberación, en qué consisten, por qué es importante y cómo podemos llegar a seleccionar una fitasa eh, que encuadre con lo que estamos buscando y después terminar con lo que es niveles de inclusión de harina de soja el por qué se, se investigó sobre esto y qué se encontró comenzando por ABC4 Hila, ¿a qué nos referimos eh, y qué es lo que se hizo?
0: La capacidad de capturar el ácido en, en inglés es ABC4 eh, que es Acid Binding Capacity y el 4 es eh, porque es el pH al cual queremos lograr o queremos eh, dejar estable en el, en el estómago de los, eh, de los cerdos. Eh, y esto un poco este surge, creo, eh, tiene una, un, un fuerte impacto, los europeos vienen investigando desde mucho antes eh, este concepto eh, debido a la reducción de antibióticos que tienen en el periodo de post -detete. En algunos, en algunos sitios ya está eh, digamos, prohibido, no, no, no tiene la posibilidad de usar eh, ninguna estrategia antibiótica, eh, sumado a otras estrategias como es el uso farmacológico de, de niveles de, de zinc eh, a partir de, del uso de óxido de zinc. Entonces, eh, sabemos que en el periodo post es un periodo que es, es muy estresante, donde los animales se los separa de su madre, cambian eh, el ambiente, cambian la capacidad de, de regular la temperatura corporal, empiezan a socializar con grupos eh, mucho más grandes de animales versus lo que estaban eh, en la, comparado con en el periodo de lactancia, que era su, su propia camada, eh, y sumado también a la, la fuente o la forma en la que reciben eh, la, la nutrición. Y sumado a eso es la, la madurez o la inmadurez, en este caso, de digestiva que tienen. Estos lechones, ni bien se destetan, tienen una capacidad bastante reducida de producir ácido clorhídrico, que es el ácido que mantiene el pH bajo dentro de, del estómago. Y, y, ¿Y por qué queremos ese, ese pH bajo? Nosotros necesitamos un pH bajo, primero, para activar todos los simógenos o los intermediarios, para activar esas enzimas que van a empezar a a digerir las proteínas que después van a ser terminadas de digerir en el intestino delgado y a su vez evitar la proliferación de, de patógenos. ¿Y de dónde surge este, este, este concepto de capacidad de, de capturar el, el ácido? Porque nosotros, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se mide esto? El ABC4 o capacidad de, de, de capturar el ácido se mide con la cantidad de ácido que se necesita expresado en mil equivalentes para lograr que una solución esté a un pH estable de 4. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es evaluar diferentes ingredientes, se mide cuánto ácido se necesita agregar para estabilizarlo eh, en 4. Entonces, eh, nosotros lo que hoy podemos hacer es, en nuestras dietas, agregar un nutriente más, como tenemos calcio, fósforo, los aminoácidos digestibles, un, un nutriente más que se llama Bicifor, eh, o capacidad de capturar ese ácido, eh, para ver en qué nivel o en qué niveles están la, las dietas eh, nuestras de podestete. Acá en, en Kansas State eh, particularmente se hizo un análisis de varios ingredientes que típicamente se usan en las dietas podestete, donde los cereales generalmente son bastante bajos en, 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 en este nivel de mil equivalentes, o sea, lo que se necesita para llevar el, el, esta, el estómago un pH eh, bastante, eh, ácido, pero las proteínas de origen vegetal son más altas que los cereales donde un ingrediente común, como la harina de soja, eh, el valor es de 600 mil, mil equivalentes un, con, un concentrado de harina de soja, 750. Pero hay algunos productos, eh, que son los productos especiales de, de, proteína, de proteína de soja, como la harina de soja fermentada, que tiene un valor de 200. Por lo tanto, podría ser un ingrediente interesante si se quiere abordar, digamos, una nutrición pensando en bajar la, la capacidad de, de capturar el ácido. Cuando nos movemos a las proteínas animales, tienen valores más altos que los vegetales. Una harina de pescado anda en, en ronda en los 1.300 mil equivalentes, una harina de víscera de, de, de pollo en 1.000, y el plasma bovino, muy utilizado en los primeros siete días, o en las primeras dos fases, si la cuestión económica lo permite, en, en 700 mil equivalentes. Pero una de las... Eh, de los componentes de las dietas con niveles más altos son las vitaminas y los minerales normalmente un premix o un núcleo vitamínico ronda alrededor de los 10.000 equivalentes si bien tienen inclusiones bastante bajas en la dieta eh, su, eh, su, su, los mil equivalentes por, por kilo de producto son bastante altos y otros dos ingredientes bastante importantes es el carbonato de calcio con 18.000 y el óxido de zinc con casi 22.000, 21.800 si recuerdo bien. Donde, como mencioné antes, el óxido de zinc que es usado como una, con niveles farmacológicos, especialmente en las primeras dietas, en la, las, las dietas de los primeros 14 días, y el carbonato de calcio para soporte de, fosfo, eh, de, de calcio, perdón. pero muchas veces es usado como carrier en los, en los premix eh, tanto vitamínicos como minerales, por lo tanto podría, podría ser eh, una cuestión a evaluar cuando el nivel de calcio cuando, cuando se, se, se incorporan las dietas eh, premix minerales o vitamínicos. Como conclusión de este concepto de capacidad de capturar el ácido, cuando se suministra una dieta con un nivel bajo de, 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 de capacidad de capturar bajo el ácido en los primeros días del destete, sin utilizar óxido de zinc y luego de administrar una dieta común, se puede lograr una misma performance que animales que anteriormente consumieron eh, óxido de zinc en la dieta. Por lo tanto, eh, yo creo que le, la investigación viene hace mucho tiempo tratando de buscar soluciones o reemplazos para el óxido de zinc y creo que, que en empezar a formular teniendo en cuenta este concepto de cuidar o regular el pH estomacal creo que es, eh, es una puerta que, que está abierta digamos, y debería ser considerado ten, tenerla en consideración para, para el futuro.
1: SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y
0: aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en SUNY.com.
1: Los europeos son los que, los que comenzaron con esto, obviamente, las imposiciones o las regulaciones eh, son mucho más exigentes allá, ya existen limitaciones a la hora de, de usar óxido de zinc, que es el, el primer sustituto, por así decirlo, o la primera solución que se encontró a sacar los antibióticos de la dieta como promotores de crecimiento. Lo que pasa es que cuando uno saca este, este óxido de zinc, obviamente tiene que mirar otro montón de aspectos, como la proteína bruta, ¿no? como la digestibilidad de la proteína y esto de eh, la capacidad de captura de ácido a partir de los ingredientes que está formulando. Entonces, importante tenerlo en cuenta a la hora de ver qué valor uno le atribuye en el formulador, ¿no? A cada ingrediente, cuál es esa capacidad de capturar ácido de cada, de cada ingrediente, que y la mencionó algunos, algunos valores. Y pensemos que el lechón está acostumbrado a un alimento altamente eh, digerible, donde... La lactosa se fermentaba ácido láctico y eso ayudaba a mantener el pH bajo, que es lo que queremos, ¿no? Para que sea saludable el, el tracto gastrointestinal. Cuando lo destetamos, pasan a comer un alimento sólido, no tienen esa capacidad de generar ácido eh, láctico, todavía no, no, no la tienen, por lo tanto, todo lo que no se digiere, toda esa proteína que no se digiere, genera problemas a nivel entérico. Acá es donde tenemos que ver, ok, el animal está desafiado porque no tiene esa capacidad de generar ácido. ¿Cuál es, aparte, cuáles son esas variables que interfieren en esto? Y acá encontramos esa capacidad de los ingredientes de capturar ácido. O sea, de hacérselo más complicado todavía a los lechones. Y entra también esta ayuda que vamos a tener de utilizar ácidos, eh, ácidos orgánicos en este caso, para... Mantener ese pH regulado y, y evitar este tipo de problemas. ¿Te acordás algo de esos, de esos estudios, de, eso, de ese resultado eh, a la hora de usar ácido benzoico? Sí, eh,
0: justamente el ácido benzoico es uno de los, eh, de los ácidos que, de preferencia o más palatable para, para, para los lechones en el periodo postestete o los cerdos en periodo postestete. Por mencionar otros ácidos, hoy disponible en el mercado está eh, el ácido fórmico. Eh, es una opción. Eh, ácido fumárico es otra opción. Eh, sé que el ácido cítrico está disponible, no sé si, 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 tiene, si puede tener el mismo efecto, pero los mencionados anteriormente sé que son, fueron usados en formulación en las dietas que, para realizar los ensayos acá, pero puntualmente el ácido benzógico, vos lo nombraste, este producto comercial que tiene 99% de pureza, o sea, 99% ácido, porque hay muchas presentaciones comerciales que eh, vienen con men menor concentración, se utilizó en el periodo postestete eh, en lechones durante todo el periodo, fase 1, fase 2 y fase 3, distribuido, eh, como expliqué anteriormente, en los ensayos de ABC4, eh, en el cual se usó diferentes combinaciones, o sea, los diferentes niveles fueron 0%, 0.25 o 0.50, en donde se hicieron varias combinaciones. Un programa donde los lechones comieron 0.5 durante todo el periodo, 0.25 durante todo el periodo, o diferentes combinaciones, 0.25 en las dos primeras fases y 0.5 al final, o 0.5 en las primeras fases y 0.25 al final. Eh, lo que se descubrió es que, primero, cuando se utiliza el ácido, hay un beneficio en la, en la, en la, perform en la performance de los animales. Después, eh, dependiendo del porcentaje que se usó en, en las dos primeras fases, que es eh, no por el ácido en sí, sino como el lechón se prepara luego de pasar ese periodo crítico que nombramos anteriormente, si es necesario usar 0.25 o 0.50, digamos, en, en, la última, en la última fase de, del periodo post -destete. Pero con esos valores de inclusión, 0.5% de, de la dieta, no vimos ningún efecto en la depresión del consumo, como sí lo, lo vimos en el ensayo anterior, y usando ácido fumárico y ácido eh, fórmico. Eh, pero hay, hay un beneficio en, en la ganancia media diaria de definitivamente, eh, cuando, ganancia media diaria y conversión cuando se utilizan estos ácidos en las, en las dietas de post -estete.
1: Y la, pasando a lo que es fitasas, hubo algunos estudios eh, testeando fitasas, acá estamos hablando de, de enzima que libera fósforo en estado fítico, estamos hablando que el fósforo es el el tercer nutriente eh, más caro de la dieta, entonces acá este tipo de tecnología es, es algo que tenemos que contemplar y me interesa que nos expliques cómo se evalúa el desempeño o la, la actividad de las fitasas, eh, cómo, cómo lo hacen en Kansas y cómo podemos a nivel eh, industria, cómo podemos elegir o qué tenemos que contemplar a la hora de elegir una fitasa.
0: Bien, sí, como bien vos mencionaste, la fitasa es un aditivo, es probablemente el aditivo más usado en toda la industria porcina a nivel mundial, pero a su vez porque es el que está más probado y más validado y, y no hay dudas de que si bien habrá diferentes marcas comerciales, eh, todas, eh, todas funcionan con diferentes niveles, presentaciones o, o inclusiones. Eh, bien mencionaste, es para liberar ese fósforo que está almacenado en los cereales, eh, como, como fitato o como ácido fítico entonces con la utilización de estas estas enzimas lo podemos eh, liberar y dejar disponible para, para uso ya que el, el fósforo inorgánico que es lo que utilizamos comúnmente para proveer fósforo que es, es un nutriente como decís, tercero en la lista en el ranking de, de costos eh, en Kansas State, eh, ustedes pueden visitar la página, hay una hay un, hay un calculador que tiene eh, las diferentes enzimas que, que se han probado eh, acá en el grupo y la metodología con la cual eh, se prueba es el método indirecto. Lo que se hace es comparar dietas formuladas con formulación de fuente inorgánica versus un set de dietas que está formulada con el nivel más bajo de fósforo inorgánico que el set anterior de dietas, pero con una titulación con niveles incrementales de, de la fitasa para ver cómo es la liberación de ese fósforo eh, eh, por parte de, de la enzima. Y, y lo que se hace es no solo medir la ganancia media diaria, o sea, los parámetros de performance, consumo, ganancia y eficiencia, sino que también se miden caract características de óseas o de huesos. Eh, y el motivo es porque eh, la fitasa, cuando empieza a liberar las moléculas eh, de fósforo que están... Eh, que están atadas eh, eh, a la mole, eh, al fitato, eh, empieza también a liberar eh, otras moléculas como aminoácidos y minerales, que indirectamente los estamos dejando disponibles para el animal, por lo tanto puede tener un efecto, digamos, positivo en los parámetros de performance. Entonces, de esta forma...
1: El famoso efecto
0: extrafosfórico. Son efectos extrafosfóricos exactamente que... Eh, tradicionalmente, o la mayoría de los nutricionistas no los consideran, solamente consumen y toman la fitasa como un liberador de fósforo. Saben que están teniendo ese crédito extra, pero como no hay tanta información sólida, y acá quizás eh, habrá, habrá grupos de investigación que sí las tienen, pero eh, normalmente asumen, eh, no asumen ningún tipo de esos beneficios y solamente se inclinan por, por la oferta de fósforo que provoca este aditivo que es la fitasa. Eh, entonces, dicho eso, eh, eh, hicimos dos ensayos eh, con dos diferentes fitasas comerciales, donde el, el primer ensayo, eh, que se evaluó la High forius que es la, la fitasa de, de SM fermenich hoy cambió el nombre de la, de la compañía, normalmente cuando se hacen ensayos o validaciones de fitasa, lo que se hace es, eh, no se usan eh, lechones en post sí se usan eh, lechones a partir del periodo de, fase 3 o con 24 días de destete, así podemos lograr que los animales pasen todo ese periodo crítico, digamos, eh, pongan reservas eh, de, de fósforo, pero tres días antes de entrar al periodo de, de ensayo o de prueba, lo que se hace es otorgarle a todos los animales una dieta deficiente en fósforo. Entonces, de esa forma nosotros sabemos que todos los animales tienen, no solo en peso, pero sino también en reserva socia. La misma, la misma línea de partida. Entonces, después lo que se hace es, como dije inicialmente, es formular una dieta con eh, una fuente inorgánica de fósforo, que en este caso se formuló con 0.09 de fósforo disponible, y después, o sea, con cero inclusión, 600 unidades liberadoras de fitasa o 1000 unidades liberadoras de fitasa por kilogramo de alimento, y otra dieta con 0.27 de fósforo disponible, de vuelta, sin inclusión de fitasa, o en este caso con 1.000 unidades eh, de liberadora de fitasa por kilo. Entonces, lo que se midió fue la ganancia, el consumo de alimento y la eficiencia. Pero cuando pasamos a las características óseas, eh, siempre se toman con referencia, y esto está basado en investigaciones previas hechas por el laboratorio de Stein en la Universidad de Illinois, eh, la fíbula, el metacarpo y la décima costilla normalmente son los huesos de referencia, digamos, para medir eh, la, la remoción o la resorción de, de los minerales eh, eh, en el cuerpo. Entonces lo que se analiza es densidad, que densidad es básicamente es el peso del hueso. Se evalúa cenizas y se evalúa en este caso con la fitasa DSM calcio y fósforo. Entonces, cuando miramos los resultados de desempeño de estos animales durante este esta única fase 3, eh, el desempeño aumentó la ganancia, el consumo y la eficiencia cuando esas dietas con 0.09 de fósforo disponible se fue aumentando la inclusión de fitasa. Entonces, fuimos aumentando, quiere decir que la fitasa está liberando fósforo, sabemos que ese 0.09 es deficiente, por lo tanto, a medida que otorgamos más fósforo en la dieta, vemos esa respuesta Animal en lo que es eh, Desempeño A su vez, cuando se mide eh, Las dos dietas, la de 0.27 versus la de 0.09 Sin la adición de fitasas O sea, cero inclusión, La de 0.27 aumenta la performance Por lo tanto Sabemos que a medida que Otorgamos más fósforo, o en el caso de estos animales Que con, eh, consideramos que al comienzo Estaban deficientes Aumentan la performance Y después se evaluó ¿Cuál es la performance eh, con, eh, con 0.27 con y sin fitasa? Que en este caso eh, la fitasa se, se puso a 1.000 unidades. Lo que vimos es que sin la adición de fitasa, lo único que se aumentó fue el consumo. Entonces, si bien podemos saber que con 0.27 no, no estamos deficiente, pero si tenemos un mensaje de los animales que hubo un aumento del consumo quiere decir que estaban buscando un nutriente que estaba en ausencia que en la dieta con la cual se la comparó lo estaba supliendo mediante la liberación por parte de la fitasa. Cuando nos movemos a los resultados basados en las características óseas, yo mencioné anteriormente que se midió densidad, que era básicamente peso, el contenido de cenizas y el contenido de calcio y fósforo. Entonces, la densidad se vio aumentada cuando los animales se aumentó en esas dietas de 0.09 de fósforo disponible, niveles incrementales de, de fitasa en el metacarpo, pero se vio solamente una tendencia a aumentar en eh, la costilla número 10 y en la figura. Ahora, cuando hablamos eh, la dieta de 0.27 con fitasa, también hubo una tendencia a aumentar la densidad en el metacarpo que sin usar la fitasa un poco la explicación anterior que vimos en, en la respuesta de performance animal. Y, por supuesto, cuando se evaluó eh, la inclusión de 0.09 versus 0.27% de fósforo disponible, hubo un aumento en todos los, eh, en todos los, eh, los huesos evaluados en, en, en densidad. Ahora, cuando nos movemos al análisis de, de la ceniza, y, y creo que esto lo explica brevemente, si partimos de 0.09 de fósforo disponible con la titulación o el aumento de fitasa o 0.09 versus 0.27 o 0.27 versus el, la misma cantidad pero agregando eh, las mil unidades de fitasa, todos aumentaron linealmente la, eh, el nivel de, de cenizas. Cuando medimos ceniza, lo que estamos midiendo es, es eh, minerales solamente la mayor composición de los huesos de mineral es calcio y fósforo, si bien hay otros componentes, y por eso fue que medimos eh, el calcio y fósforo del hueso, en donde se vio que hubo un aumento de calcio y fósforo en esas dietas de 0.09 con la titulación de, de fitasa, fue el aumento fue lineal, y cuando se usaron las mil unidades por kilogramo de alimento eh, con 0.27 de fósforo disponible, eh, el calcio y el fósforo aumentó en todos los huesos versus no usar la fitasa y finalmente cuando comparás la deficiente de que es 0.09 contra la de 27 también el aumento fue, fue lineal entonces con estos resultados que se hace nosotros tenemos eh, la curva de, 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 de la, tenemos la performance o la liberación de, de minerales eh, porque se calculó el desempeño de vuelta y, y, la, y las características óseas lo que se hace es comparar eh, el nivel 0 con, con el agregado de fitasas y se generan curvas. Entonces, cuando miramos esas curvas, cuando se agrega 600 o 1000 unidades de fitasa eh, por kilogramo de alimento, eh, en, cuando evaluamos los parámetros de crecimiento, nos dice que con 600 unidades nosotros estamos otorgando la dieta 0.17% de fósforo disponible. Cuando, cuando otorgamos 1.000 unidades, estamos dejando disponible 0.21% de fósforo disponible. Ahora, cuando hacemos el mismo análisis, pero teniendo en consideración lo que se observó en las características óseas, tanto el uso de 600 como de 1.000 unidades de, de liberadores de fitasa, nos dice que la dieta está aportando 0.14% de fósforo disponible. Por lo tanto, eh, como decía anteriormente, quizás esa diferencia porcentual que vemos en la, cuando evaluamos los parámetros de crecimiento no es que sea un efecto netamente de fósforo, sino que también hay un agregado, una contribución de esos efectos extrafosfóricos. Pero lo que sí nos está diciendo los huesos es, es que el hueso va a tomar minerales, en este caso eh, calcio y fósforo, hasta un punto en el cual se va a saturar y lo demás va a quedar circulante, por eso es que los dos... Eh, una vez que llegamos, ofrecemos 600 o 1000, digamos, queda con, el mismo, con, el mismo, con la misma estimación de, de fósforo disponible por parte de la fitasa. DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia
1: local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Y ya, una vez que nosotros conocemos estas, estas curvas de liberación, esta actividad eh, de las fitasas, ¿no? a la hora de, de hacer decisiones eh, basadas en esta información, uso la enzima de, de DCM, uso la enzima de Shanghai, es otra que se evaluó, se valoraron las, las curvas de liberación, ¿cuáles son los principales principales variables o la principal información en la cual nos tenemos que basar a la hora de evaluar eh, esa, ese desempeño de la enzima o tomar una decisión que sea obviamente lo más económica, lo más rentable posible para nosotros
0: creo que como tomador de decisiones o, o como decisor digamos, creo que cualquiera sea la, la enzima que vayamos a utilizar tiene que tener eh, un sustento tiene que estar digamos respaldada, creo que eh, el proveedor debe tener eh, suficiente información disponible y tener en cuenta estas cuestiones, digamos, cómo, cómo esos ensayos, cómo esas validaciones fueron llevadas a cabo. Y también hay, hay varias eh, cuestiones a tener en cuenta eh, en, el en el desarrollo de esta validación. Por ejemplo, como mencionaba antes, tenemos que tratar que esos animales lleguen al momento de, de inicio, digamos, con, con una, una misma línea de comienzo. Por eso es que otorgamos estas, estas eh, dietas deficiente otra, otra de las cuestiones es eh, que se hizo en el, en el ensayo que, en el donde se validó la, la enzima sunface de Shanghai, como, men como mencionás vos, es nosotros, eh, si vemos eh, los niveles que se calcularon en base a, la, a las características óseas, no importa si ponemos 600 o 1000, nosotros tenemos una liberación de 0.14 de, de fósforo disponible. Ahora, la enzima es una enzima y como cualquier enzima del cuerpo necesita un sustrato. ¿Tenemos en la dieta digamos, suficiente sustrato para, para romper, para aprovechar? Porque llega un momento en el que puedes seguir incrementando esos niveles de, de fitasa en la dieta, pero si no hay, no hay sustrato para, para utilizar, digamos, eh, queda, queda sin uso. Y, y mensaje para, para decisores o, o nutricionistas que, que tienen que tomar la decisión de, de qué enzima usar hasta qué punto, no quieres, si probamos una enzima que el proveedor te dice que va a liberar tanto de fósforo y no te funciona en la granja, quizás el proveedor estaba en lo cierto, quizás en la, en la fórmula que nosotros diseñamos eh, estábamos usando más que lo que teníamos para trabajar, por lo tanto en ese caso lo que habría que hacer es reducir la, la incorporación de, de la fitasa.
1: Un poco para, para cerrar lo que es recría, nos querés comentar un poquito eh, el estudio relacionado con la inclusión de proteína, y esto ya Pasamos a, no, no a lo que son nutricionistas necesariamente, pero hay muchos sistemas de producción que tienen fórmula abierta o incluso sin fórmula abierta que tienen que, que tener en cuenta qué niveles de, eh, de harina de soja pueden llegar a impactar el desempeño de los animales, pensando también en tendencias de mercado y demás que pueden llegar a aparecer en un, en un futuro próximo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Lo que hoy se ve es que el, por el aumento de los combustibles fósiles, digamos, se aumentó mucho más la, la extracción de de la energía, en este caso del aceite por parte de los, de los porotos de soja, eh, para desviarlo hacia el mercado, o sea, el consumo de, lo, de biodiesel. Por lo tanto, aparece más su producto, eh, en este caso harina de soja disponible en el mercado. Y se cree, eh, hasta ahora, en el último año y medio que viene sucediendo, no ocurrió un cambio grande en el precio eh, que disminuya el costo por tonelada de, de la harina de soja. Por lo tanto, pensando en eso, sería incrementar los niveles de harina de soja en las dietas eh, en este caso, si querés hablar un poco de recría, después también hay un ensayo hecho en, en la etapa ya de crecimiento y terminación. Eh, pero teniendo en cuenta que ¿cuál es, eh, cuáles son nuestros, eh, nuestros límites, digamos, en la etapa de recría. Normalmente y lo que sabemos es que nosotros si aumentamos la cantidad de harina de soja, estamos aumentando, una de las cosas que estamos aumentando es la, eh, la proteína cruda en la, en la dieta. A su vez sabemos que hay una reacción de los animales eh, de, de hipersensibilidad eh, a la proteína de, 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 de soja. Y cuando excedemos ciertos límites, normalmente en una etapa de fase 1, los primeros 10 días post de tete, por encima del 14%, o en una fase 2 por encima de 18-20%, en una fase 3 por encima de 28-32%, empezamos a tener indigestibilidad de, de esa proteína por lo tanto, empezamos a ver eh, presencia de diarreas eh, en los lechones y la oportunidad de, de patógenos, digamos, eh, en un ambiente en el cual no, no, no deberían estar. Entonces, lo que se hizo con eh, sabiendo que puede haber una tendencia a aumentar los contenidos de harina de soja en las dietas, se evaluaron niveles incrementales. En primera instancia, eh, en un ensayo eh, de post donde los animales comenzaron con 10 kilos de peso vivo, sería la finalización de una... Fase 2, al menos en la realidad de los sistemas de producción americanos. Quizás en, en otras partes del mundo están, están eh, con algunos kilos más. Entonces, hizo un ensayo por 21 días en donde se usaron niveles incrementales de 25, 29, 32 y medio y 36.2, si recuerdo bien, de, 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 so, de harina de, de soja incluida en la dieta. Donde las dietas tuvieron todo, la misma cantidad de, de energía y eh, balance de los de los aminoácidos esenciales. Y lo que se midió fue desempeño y contenido eh, la materia seca eh, de la materia fecal en el día 7 y en el día 21. Entonces, cuando miramos los resultados de, de, de desempeño productivo, lo que ocurrió en este ensayo es que a mayor contenido de harina de soja en la dieta se redujo la ganancia, el consumo y el peso de los animales, pero no hubo ningún efecto en eh, la eficiencia de conversión. Sin embargo, cuando miramos los resultados de materia seca de la materia fecal, en el día número 7 versus el, el número de día 21, sin importar qué, qué cantidad de soja se había administrado, los del día 7 tuvieron un, un contenido de materia seca inferior, lo cual es esperable, digamos, por, por la madurez de, de ese sistema digestivo. Pero... En cada día, cuando se evaluó también con los niveles incrementales de harina de soja en la dieta, cuando se aumenta, se reduce la materia seca. Por lo tanto, estamos teniendo ese efecto de eh, no digestibilidad por parte del animal de la, de la proteína que se está ofreciendo y una oportunidad por parte de, eh, de patógenos o de, o de bacterias que, que empiezan a, a causar eh, problemas digestivos. Entonces, seguido a eso, lo que se hizo fue un segundo experimento en donde se incrementó el comienzo o el peso de edad de, del ensayo. De vuelta, es otro periodo de 21 días, pero en este caso los animales pesaron 13 kilos y medio cuando comenzaron, con la misma cantidad de tratamientos, pero en este caso se usó un quinto tratamiento que tenía un 40% de harina soja. Entonces anteriormente era 25, 29, 32 y medio, 36, ahora se agregó un quinto con un 40% donde se lo aún más aún más, pero Arrancando, comenzando con un lechón, que si bien son 3 kilos y medio más, pero esperamos que tenga una estructura digestiva o una madurez digestiva mucho eh, superior. Entonces, se evaluó de vuelta el desempeño y, y la materia seca de materia fecal al día 7 y el día 21. Y en los resultados, en esta ocasión, lo que se ve es que eh, a mayor eh, contenido de harina de soja en la dieta se redujo el consumo medio diario pero no hubo ningún efecto o ninguna afección en la ganancia o el peso final y conversión alimenticia. A su vez, cuando evaluamos la materia fecal, eh, eh, la dije, la materia seca, en este caso no hubo diferencia en 7 o 21 días post-destete eh, en el contenido de esa materia seca, eh, materia seca lo cual nos dice que Siendo que solamente son tres kilos y medio la diferencia en el comienzo, se ve que la madurez que se logra en ese, en ese periodo de tiempo, digamos, es superior, por lo tanto no vemos, eh, no vemos eh, un efecto, digamos, eh, en la materia, la materia seca de, de, las, de las heces. Pero lo que sí se vio es que en, en ambos días, cuando se aumenta el contenido de soja, se eh, reduce eh, la materia seca, por lo tanto son heces mucho más, mucho más blandas, mucho más líquidas. Entonces, como resumen o como mensaje de los dos experimentos, lo que se ve es que la diferencia entre los dos ensayos está en la edad de inicio y en la madurez que tienen esos animales y se ve reflejado en la materia seca eh, fecal y cómo eso afecta en la performance, porque al principio no tuvimos... Eh, tuvimos un deterioro de la, de, la, de la ganancia diaria, en este caso solamente lo que vimos que a medida que se aumentó el contenido de soja, lo que se redujo el consumo, que sería un factor positivo a este momento no es que estamos en los primeros días post este sin afectar la ganancia eh, el peso final y la, y la conversión alimenticia
1: y la dentro de poco vas a estar de, del otro lado eh, yo estoy muy curioso con, con tu futuro profesional, te falta poco obviamente, te, estás en, en la etapa final y, y eso conlleva un montón de dedicación como en función de, de tu experiencia, de haber trabajado en la industria y, y de lo que estás haciendo ahora, ¿qué consejo le puedes dar a tomadores de decisiones, a profesionales, eh, nutricionistas, eh, dueños, consultores o mismo a estudiantes o, o gente joven que esté en el lugar en el que vos estabas hace tres años? O sea, si vos pudieras dar un, llegar un mensaje a, a algún perfil de este tipo en la industria porcina, ¿cuál sería?
0: Yo creo que el mensaje es eh, poder contribuir o colaborar, digamos, con los diferentes, en caso de clientes o sistemas de producción, eh, con cosas que son aplicables, digamos, eh, a la industria, digamos, conocer bien la realidad de cada productor y las posibilidades de cada productor, ya sea como estamos hablando ahora de armar un programa de nutrición o desde hasta el agregado de un aditivo. Muchas veces queremos... Eh, agregar un aditivo porque realmente funciona. Vamos a mencionar uno. Eh, el ácido sabemos que puede tener un beneficio en el periodo de estética. Sabemos si nuestro cliente o si nuestro productor o si nuestro sistema de producción tiene realmente un desafío que amerita usar ese, ese aditivo en la dieta. Creo que hay que hacer, eh, mi consejo es ser mucho más, más crítico eh, al momento de generar cambios dentro de, de un sistema de, de producción. Y desde mi punto de vista es eh, para mí siempre mirando, mirando el costo, que es el costo de producción y el retorno que es al final el, el que nos paga, digamos, eh, eh, la operación o el sistema de producción que tenemos. Muchas veces eh, se quieren alcanzar eh, números altos, números buenos en términos de desempeño o también en performance de, de las reproductoras. Pero bueno, para llegar a esos valores obviamente hay que eh, invertir más, poner más eh, dinero en lo que son en este caso desde mi parte las dietas, pero muchas veces la situación es económica o el contexto de, del mercado no, no te lo permite y, y hay que entender a veces también que hay que sacrificar o reducir la performance que tenemos en la granja en orden de mantener alto el que realmente nos interesa que es el, el costo de producción.
1: Excelente, excelente. En un escenario... 100% variable, es súper dinámico y por eso es súper es importante tener en cuenta eh, todas estas variables que estamos hablando, ¿no? Lo que es eh, la formulación para maximizar esa, esa rentabilidad. Te mando un abrazo gigante y te agradezco de sobremanera por habernos compartido esa experiencia y está buenísimo tener a alguien realmente con las manos en la masa a la hora de ver qué es lo que está haciendo y a nivel aplicado. Así que será hasta, hasta el próximo Swind Day seguramente.
0: Dale, Leandro, la verdad que es un placer para mí poder estar acá en este espacio y que me hayas invitado. Eh, nos conocemos ya, si bien nos encontramos pocas veces, pero pareciera que, que nos conocemos bastante. Un placer poder estar acá y, y poder compartir desde mi, el lugar que me toca, en mi, mi humilde posición, digamos, estos breves conceptos o al menos un, una idea de, de cómo ver digamos la nutrición y, y la producción
1: un abrazo grande Ila.
0: gracias Leandro, un abrazo para vos
1: y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura un abrazo grande y hasta el próximo episodio